0: Vamos estudar agora então a Lei 8069, de 13 de julho de 90, que é o Estatuto do Adolescente, né, da criança e do adolescente. Artigo 1o. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Segundo, considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplique-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condições pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, religião e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou comunidade em que vivem. Parágrafo, artigo 4: É dever da família, e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Parágrafo Único. A garantia de prioridade compreende a primazia de receber a proteção e socorro em qualquer circunstância, b, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, c, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, d, destinação privilegiada. De recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Artigo 5o: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Artigo 6o na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências, as, ex, as exigências do bem comum, desculpe, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Vamos agora para o título 2 do ECA, dos Direitos Fundamentais. Do direito à vida e à saúde. Artigo 7o. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Artigo 8 É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1 O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Parágrafo 2 Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será é, realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Parágrafo 3 Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos auto-hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária bem como acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Parágrafo 4 Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Parágrafo 5o, a, é, a assistência referida ao parágrafo 4 4º que é a questão do apoio psicológico pró, pós e pré-natal, uh, deverá ser prestada também às gestantes e às mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção, bem como gestantes e mães que se encontram em situações de privação de liberdade. Parágrafo sexto. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência, durante o período pré-natal, do trabalho de parto e o pós-parto imediato. Parágrafo sétimo, a gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar, saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos de estimular o desenvolvimento integral da criança. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Parágrafo 9º. a atenção primária e a saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou não ou não iniciar ou, ou que abandonar as consultas pré-natal bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Parágrafo décimo, impumbe ao poder público garantir a gestante e à mulher com filho na primeira infância que se encontre sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando aos desenvolve, ao desenvolvimento integral da criança. Artigo 8º A. Fique instituída, isso é novo, a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1 de fevereiro, como objetivo de disseminar as informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Parágrafo único, as ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo... Ficarão a cargo do Poder Público, em conjunto com organizações da sociedade civil, serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Artigo 9 o Poder Público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Parágrafo 1 os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Parágrafo 2 Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestante, públicos e particulares são obrigados a 1. Um, Manter registro de atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. 3. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 4. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. 5. 5. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. 6. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada enquanto a mãe permanece na unidade hospitalar, usando o corpo técnico já existente. 11. Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltados, voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observando o princípio de equidade no acesso e a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas à sua às suas necessidades especiais. Parágrafo terceiro, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários Deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis nos casos de internação da criança ou adolescente. Artigo 13 os casos de suspeita de confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança e adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entre, integrar, inte, entregar seus filhos para a adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à justiça da infância e da adolescência. Parágrafo 2 Os serviços de saúde, em suas diferentes portas de entrada de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia aos Direitos de criança, da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades de que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Parágrafo 2. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Parágrafo 3. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de acolhimento, acon aconselhamento pré-natal e, posteriormente, no sexto e no, e no décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. Parágrafo 4º a criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. É obrigatória a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou de outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Capítulo 2 do ECA, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários ressalvadas as restrições legais. Opinião e expressão crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a, pre, a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. Artigo 18, é dever de todos velar, lembrem, é dever de, dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Artigo 18a. A criança e adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso do castigo físico ou do constrangimento ou do tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar, de, cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Parágrafo único do artigo 18a, para fins desta, desta lei, considera-se o que é castigo físico, Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resultem em sofrimento físico, lesão, tratamento, é, sofrimento físico ou lesão. O que vem a ser tratamento cruel ou degradante é conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança e ao adolescente que humilhe, Ameace gravemente ou ridicularize esta criança. Artigo 18b. Os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada em cuidar de criança e de adolescente, tratá-los, educá-los ou protegê-los, que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. 1. Um, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. 2. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. 3. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 4. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente especializado. 5. Advertência. Parágrafo único: As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sempre a juízo de outras providências legais. CAPÍTULO 3 DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA SEÇÃO 1, ARTIGO 19 É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada à convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Parágrafo 1 Toda criança ou adolescente que tiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada três meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Parágrafo 2. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. § 3º A manutenção e a reintegração da criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, caso em que será esta incluída aos serviços e programas de proteção, apoio e promoção, nos termos do parágrafo 1 do artigo 23. Parágrafo 4 Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a sua mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelos pelo responsável ou nas hipóteses de acolhimento institucional pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Será, será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Parágrafo 6 A mãe e o adolescente serão assistida por equipe especializada Multidisciplinar, a mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar. 18A, a gestante ou a mãe que manifesta interesse em, integra, em, em entregar seu filho para adoção antes a, ou logo após o nascimento será encaminhada a just, a infância, à justiça da infância e da juventude. § 1º. A gestante ou a mãe será ouvida pela equipe interprofissional de justiça, da infância e da juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, considerando, inclusive, os eventuais efeitos do estado gestacional e puerperal. § 2º. De posse do relatório, a autoridade judiciária poderá determinar o encaminhamento da gestante ou a mãe Mediante sua expressa concordância à rede pública de saúde e assistência social para atendimento especializado. A busca à família extensa, parágrafo 3. A busca à família extensa, conforme definida nos termos do parágrafo único do artigo 25 desta lei, respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período. No parágrafo 4 na hipótese de não haver a indicação do genitor e de não existir outro representante da família extensa, apto a receber a guarda, a autoridade judiciária competente deverá decretar a extinção do poder familiar e determinar que a colocação da criança sob, sob a guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva programa de acolhimento familiar ou institucional. Parágrafo 5º. Após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada na audiência a que se refere ao parágrafo meio do artigo 166 dessa lei. Garantindo sigilo sobre a entrega. Parágrafo 6 Na hipótese de não comparecerem à audiência, nem o genitor, nem a representante da família extensa, para confirmar a intenção de exercer o poder da família ou de guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder da família, suspenderá o poder da família e da mãe e a da criança será colocada sob guarda provisória de quem esteja habilitado para adotá-la. Parágrafo 7 Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término de estágio de convivência. Parágrafo 8o. na hipótese de desistência pelos genitores manifestada em audiência operante a equipe interprofissional de entrega da criança após o nascimento, a criança será mantida com os genitores e será determinado pela justiça da infância e da juventude o acompanhamento familiar. Parágrafo 9. é garantido à mãe o direito ao sigilo sobre o nascimento respeitado disposto no artigo 48 desta lei. Parágrafo décimo, serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias contado a partir do dia do acolhimento. Artigo 19b. A criança e o adolescente, em programa de acolhimento institucional ou familiar, poderão participar de programa de apadrinhamento. Parágrafo 1 O apadrinhamento consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos à instituição para fins de convivência familiar, e comunitária e colaboração com o seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Parágrafo 2 Podem ser padrinhos ou madrinhas, pessoas maiores de 18 anos, não inscritas nos cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Parágrafo 3 Pessoas jurídicas podem apadrinhar crianças ou adolescentes a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Parágrafo 4 O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças ou adolescentes, com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família substituta. Parágrafo 5º. Os programas ou serviços de apadrinhamento apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude poderão ser executados por órgãos públicos ou por organizações da sociedade civil. Parágrafo 6 Se ocorrer violação das regras de apadrinhamento, os responsáveis pelos programas e pelos serviços de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações proibida, e qualificações proibidas qualquer designações discriminatórias relativas à afiliação. Artigo 21. O, o pátrio poder, poder familiar, será exercido em igual, igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Artigo 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, o, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Parágrafo único. A mãe e o pai ou os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos nesta lei. Artigo 23. Na falta ou a carência de recursos materiais, a falta ou a carência de recursos materiais, prestem atenção, não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder familiar. Parágrafo 1. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção e apoio e promoção. Parágrafo 2 A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará, implicará a destituição do poder familiar, exceto na hipótese de condenação por crime doloso, ou seja, ele quis praticar um crime é doloso, sujeito à pena de reclusão contra outro igualmente titular do mesmo poder familiar. Se ele atentou contra a mãe, ou a mãe atentou contra o pai, né? ou contra o filho, ou filha, ou outro descendente. Artigo 24. A suspensão do pátrio poder, poder familiar, serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que alude o artigo 22. Vamos entender agora, na seção 2 do ECA, o que é a família natural. Da família natural, artigo 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos e da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Artigo 26. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente no próprio termo do nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Parágrafo único. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho ou suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, ou seja, da pessoa, indisponível, e é imprescritível, ou seja, não posso não querer e não posso passar para o outro, e a qualquer tempo eu posso requerer este direito. Poderão ser exercitados contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Agora, na seção 3, nós vamos estudar sobre a família substituta. Subseção 1, artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Parágrafo 1. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e será e terá sua opinião devidamente considerada. Parágrafo 2. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento. Colhido em audiência. Parágrafo terceiro. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Parágrafo quarto. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Parágrafo 5º a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior realizados pela equipe interprofissional a serviço da justiça, da infância e da juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política nacional de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo sexto. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório, um, que sejam consideradas e respeitadas a identidade social e cultural de seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei e pela Constituição Federal. 2. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. 3. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Artigo 29. Não se definirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Para artigo 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Artigo 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo mediante termo nos autos. Vamos continuar então aqui dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, falando sobre a guarda. Artigo 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral, educacional à criança e adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Parágrafo 1 A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. Parágrafo 2 Excepcionalmente deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsáveis, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. Aguarda, ter, parágrafo terceiro, aguarda, confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. § 4º Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário da autoridade judiciária competente ou quando a medida for aplicada em preparação para a adoção, o deferimento da guarda da criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visita pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público. Artigo 34. O Poder Público estimulará, por meio de assistência judiciária, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob a forma de guarda de, 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 da criança ou adolescente, afastado... Do convívio familiar. Parágrafo 1. A inclusão da criança ou adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência a seu acolhimento institucional, observado em qualquer caso o caráter temporário e excepcional da medida nos termos da lei. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1 deste artigo, a pessoa ou casal cadastrado no Programa de Acolhimento Familiar, poderá receber a criança ou adolescente mediante guarda, observado o disposto nos artigos 28 a 33 desta lei. Parágrafo 3 A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, aos quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residências de famílias selecionadas, capacitadas ou acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. § 4º poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para a manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. Parágrafo, é artigo 3 é 35. A guarda poderá ser revogada. Então, atenção, a guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Agora vamos estudar sobre a tutela. Artigo 36. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia Decretação da perda ou suspensão do pátrio-poder, poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Artigo 37. O tutor nomeado por testamento ou qualquer documento autêntico, conforme previsto no parágrafo único do artigo 1729 da Lei 10.406 do Código Civil, Deverá, no prazo de 30 dias, o tutor, após a abertura da sucessão, ingressar com pedido destinado ao controle judicial do ato, observando o procedimento previsto no artigo 165 a 170 desta lei. Parágrafo único. A apreciação do pedido... Serão observ... Na apreciação do pedido, serão observados os requisitos dos artigos 28 e 29 desta lei. Te... Somente sendo te... deferida a tutela, a pessoa indicada na disposição de última vontade, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e que não existe outra pessoa sem melhores condições para assumi-la. Artigo 38. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no artigo 24. Agora vamos falar sobre a adoção. Artigo 39. A adoção da criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta lei. A adoção é medida excepcional e irrevogável a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente em família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. Parágrafo 2 É vedada a adoção por procuração. É vedada. Parágrafo 3 em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos e os interesses do adotando. Artigo 40. O adotando deve contar com no máximo 18 anos. O adotando deve contar com no máximo 18 anos a data do pedido salvo se já tiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Parágrafo 1 se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou o concubino do adotante e os respectivos parentes. Parágrafo 2 É recíproco o direito sucessório entre o adotado, seus descendentes, o adotante, seus descendentes antecedentes e colaterais, até o quarto grau, observada a ordem de vocação hereditária. Artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente do Estado Civil. Parágrafo 1 Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Parágrafo 2. Para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Parágrafo 3. O adotante há de ser, pelo menos, 16 anos mais velho do que o adotando parágrafo 4 Os divorciados os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculo de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Parágrafo 5 Nos casos do parágrafo 4 que é essa adoção de casais separados, desde que demonstrado o efetivo benefício ao adotando, será assegurada a guarda compartilhada, conforme previsto nos artigos do Código Civil. Parágrafo 6 a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolotada a sentença. Para artigo 43, a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando, e fundar-se em motivos legítimos. Artigo 44. Enquanto não der conta de sua administração e saudar o seu alcance, não pode o tutor ou o curador adotar o pupilo ou o curatelado. Artigo 45. A adoção depende do consentimento dos pais ou ou do representante legal do adotado. O consentimento, parágrafo 1 O consentimento será dispensado em relação à criança ou adolescente cujos pais sejam desconhecidos ou tenham sido destituídos do pátrio-poder poder familiar. Parágrafo 2 Em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Artigo 46. A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou do adolescente pelo prazo máximo de 90 dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Parágrafo 1 O estágio de convivência Poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante durante o tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. Parágrafo 2 A simples guarda, de fato, não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Parágrafo 2 a. O prazo máximo estabelecido no caput deste artigo pode ser prorrogado, que são os 90 dias, pode ser prorrogado por igual período mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária, que são os 90 dias é, do estágio de convivência. Parágrafo terceiro. Em se tratando de adoção... Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliada fora do país, o estágio de convivência será de 30 dias e, no máximo, 45 dias, prorrogável por igual período uma única vez, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Parágrafo 3 Ao final do prazo previsto no parágrafo 3 que são os 30 dias, podendo ser prorrogado, deverá ser apresentado um laudo fundamentado pela equipe mencionada no parágrafo 4 deste artigo, que recomendará ou não o deferimento da adoção, da, da adoção à autoridade judiciária. Parágrafo 4 o estágio de convivência será acompanhado pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política de garantia do direito à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso acerca da convivência do deferimento da medida. Parágrafo 5 O estágio de convivência será cumprido no território nacional preferencialmente na comarca de residência da criança ou adolescente ou a critério do juiz em cidade limítrofe respeitada em qualquer hipótese a, a competência do juízo da comarca de, de residência da criança. Artigo 47. O vínculo de adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. A inscrição consignará, esse é o parágrafo primeiro, a inscrição consignará o nome dos adotantes como pais, bem como o nome de seus antecedentes. Seus pais antecedentes. Parágrafo 2º no mandado judicial, que será arquivado, cancelará o registro original do adotado. A pedido do adotante, o novo registro poderá ser lavrado em cartório de registro civil do município de sua residência. Parágrafo 4 Nenhuma observação... Sobre a origem do ato, poderá constar na certidão de registro. Parágrafo 5 a sentença conferirá ao adotado o nome do adotante e, a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome. Parágrafo 6º, no caso da modificação do prenome, seja requerido pelo adotante... É obrigada a oitiva do adotando, observado o disposto nos parágrafos 1o e 2o do artigo 28 desta lei. Parágrafo 7 A adoção produz efeitos a partir do trânsito em julgado, a partir do trânsito em julgado da sentença constitutiva, exceto na hipótese prevista no artigo no parágrafo 6o do artigo 42 desta lei. Caso em que terá força retroativa a data do óbito. Parágrafo 8. O processo relativo à adoção, assim como outros a ele relacionados, serão mantidos em arquivo, admitindo-se seu armazenamento em microfilme ou outros meios, garantida sua conservação para consulta a qualquer tempo. Parágrafo 9. Terão prioridade de tramitação os processos de adoção em que o adotando for pessoa ou adolescente com deficiência ou com doença crônica. Parágrafo 10. O prazo máximo para a conclusão da ação de adoção será de 120 dias prorrogável uma única vez por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Artigo 48. O adotado tem direito de reconhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada a seus eventuais incidentes, e seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, a assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o pátrio poder, poder familiar dos pais naturais. Artigo 50. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um registro da criança e adolescente em condições de serem adotados e, outro, é, e de outras pessoas interessadas na adoção. Parágrafo 1o. O deferimento da inscrição dar-se á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Parágrafo 2 Não será deferida a inscrição se o interessado não satisfazer os requisitos legais ou verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 29. Parágrafo § 3º. A inscrição de postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica orientado pela equipe técnica de justiça da infância e da juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Parágrafo 4 Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no, artigo, no parágrafo 3 deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotadas a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo Programa de Acolhimento e pela execução da Política Municipal de Garantia do Direito à Convivência Familiar. Parágrafo 5 Serão criados e implementados cadastros estaduais e nacionais de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Parágrafo sexto. Haverá cadastro destina, é, de, distintos para pessoas ou casais residentes fora do país que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados nos parágrafos quinto deste artigo. Artigo, é, parágrafo 7 As autoridades estaduais e federais, em matéria de adoção, terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e de cooperação mútua para melhoria do sistema. Parágrafo 8 A autoridade judiciária providenciará no prazo de 48 horas, a inscrição das pessoas e adolescentes em condições de serem adotados que não tiverem colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiverem deferida sua habilitação. A adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no parágrafo 5 deste artigo sob pena de responsabilidade. Parágrafo 9. Compete à Autoridade Central Estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros com posterior comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira. Parágrafo 10. Consultados os cadastros e verificada a ausência de precedentes habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de crianças ou adolescentes inscritos no cadastro, nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Parágrafo 11. Enquanto não localizada a pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível e recomendável, será colocado sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Parágrafo 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão ficadas, fiscalizadas pelo Ministério Público. Parágrafo 13. Somente poderá ser deferida a adoção em favor do candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos da Lei 12.010. 1. Um, se se tratar de pedido de adoção unilateral. 2. Formuladas por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade. 3 oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal da criança maior de 3 anos ou adolescentes, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas no artigo 237 e 238 desta lei. Parágrafo 14. Nas hipóteses previstas no parágrafo 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta lei. Parágrafo 15. Será assegurada cadastro com prioridade no cadastro, as pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além do grupo de irmãos. Isso é prioritário. Artigo 51. Considera-se a adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país, parte de convenção da diaia de, de 29 de maio de 93, relativa à proteção das crianças e à cooperação em matéria de adoção internacional, promulgada pelo Decreto 3.087 de 99, e deseja adotar criança em outro país parte da convenção. Tudo isso incluso no artigo 51. Artigo 52. A adoção internacional observará o procedimento previsto nos artigos 165 a 170 desta lei, com as seguintes adaptações. 1. A pessoa ou casal estrangeiro interessado em adotar criança ou adolescente brasileiro deverá formular pedido de habilitação à adoção permanente à autoridade central em matéria de adoção internacional no país de acolhida, assim entendida, entendido aquele onde está situada sua residência habitual. 2. Se a autoridade central do país de acolhida considerar que os solicitantes estão habilitados e aptos para adotar, emitirá um relatório que contenha informações sobre a identidade, a capacidade jurídica e a adequação dos solicitantes para adotar sua situação pessoal, familiar e médica no meio social, os motivos que os animam à sua aptidão para assumir uma adoção internacional. 3. A Autoridade Central do país de acolhida enviará o relatório à Autoridade Central Estadual com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira. 4. O relatório será Instruído com toda a documentação necessária, incluindo o estudo psicossocial elaborado por equipe interprofissional habilitada e cópia autenticada da legislação pertinente, acompanhado da respectiva prova de vigência. 5. Os documentos em língua estrangeira serão devidamente autenticados pela autoridade consular observados os tratados e convenções internacionais e acompanhados da respectiva tradução por tradutor público juramentado. 6. A autoridade central estadual poderá fazer exigências e solicitar complementação sobre o estudo psicossocial do postulante estrangeiro à adoção, já realizado no país de acolhida. 7 verificada após estudo realizado pela Autoridade Central Estadual a compatibilidade da legislação estrangeira com a nacional além do preenchimento por parte dos postulantes à medida dos requisitos objet objetivos e subjetivos necessários ao seu deferimento tanto à luz do que dispõe esta lei como da legislação do país de acolhida será expedido o laudo de habilitação à adoção internacional que terá validade por, no máximo, 1 um ano. 8 de posse do laudo de habilitação, o interessado será autorizado a formalizar pedido de adoção perante o juízo da infância e da juventude do local em que se encontra a criança ou adolescente, conforme indicação efetuada pela autoridade central estadual. Parágrafo 1 Se a legislação do país de acolhida assim o autorizar, admite-se que os pedidos de habilitação à adoção internacional sejam intermediados por organismos credenciados. Parágrafo 2 Incumbe à Autoridade Central Federal Brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional com posterior comunicação às autoridades centrais, estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet. Parágrafo 3 Somente será admissível o credenciamento de organismos que 1. Um, sejam oriundos de países que ratificaram a convenção de AIA e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando para efetuar a adoção internacional no Brasil. 2. Satisfazerem as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidade exigidas pelo, pelos países respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira. 3. Forem qualificados por seus padrões éticos e sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional. 4. Cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. Parágrafo 4 Os organismos credenciados deverão ainda 1. Um, prosseguir unicamente, é, perseguir, unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites fixados pelas autoridades competentes do país onde estiverem sediados, do país de acolhida e pela Autoridade Central Federal Brasileira. 2. Ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral com comprovada formação de experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelos Departamentos de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria de órgão federal competente. 3. Estar submetidos à supervisão das autoridades competentes do país, onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, Funcionamento e Situação Financeira. 4. Apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, a cada ano, relatório geral das atividades desenvolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento de Polícia Federal. 5. Enviar relatório pós-adotivo semestral para a Autoridade Central Estadual com cópia para a Autoridade Central Federal Brasileira pelo período, de, pelo período mínimo de dois anos. O envio do relatório será mantido até a juntada da cópia autenticada do registro civil estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado. 6. Tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade tão logo lhe sejam concedidos. Parágrafo 5. A não apresentação dos relatórios referidos no parágrafo 4 deste artigo pelo organismo credenciado poderá acarretar a suspensão de seu credenciamento. Parágrafo sexto, o credenciamento do organismo nacional ou estrangeiro encarregado por intermediar pedidos de adoção internacional terá validade de dois anos, credenciamento por dois anos. A renovação do credenciamento poderá ser concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira nos 60 dias anteriores ao termo do respectivo prazo de validade. Parágrafo oitavo, antes de transitada em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando do território nacional. Parágrafo nono, transitada em julgado a decisão, a autoridade judiciária determinará a expedição do alvará e da autoridade de, eh, de viagem, bem como, a obtenção, bem como a obtenção de passaporte, constatando obrigatoriamente as características da criança e do adolescente do, adotan, do adotado, como idade, cor, sexo, eventuais sinais de traços de peculiaridades, assim como foto recente e a aposição e a, a de impressão digital de seu polegar direito, institu, instruindo o documento como cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado. Parágrafo 10. a Autoridade Central Federal Brasileira poderá a qualquer momento solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados. Parágrafo 11, a cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados é causa de seu descredenciamento. Parágrafo 12. Uma, me uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação em adoção internacional. Parágrafo 13. A habilitação de postulante estrangeiro ou domiciliado fora do Brasil terá validade máxima de um ano, podendo ser, renovada, podendo ser renovada. Parágrafo 14. É vedado o contrato direto de representantes de organismos de adoção nacionais ou estrangeiros com dirigentes de programas de acolhimento internacional familiar assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados sem a devida autorização judicial. Parágrafo 15. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos, sempre que julgar necessário, mediante ato administrativo fundamentado. Artigo 52-A. É vedado sob pena de responsabilidade e descredenciamento o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de, in de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou a pessoas físicas. Parágrafo único. Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via fundo dos direitos da criança e do adolescente e serão sujeitos às deliberações dos respectivos conselhos Conselho de direitos da criança e do adolescente. 52b. A adoção por brasileiro residente no exterior em país ratificante da Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país, de residência e atendido ou disposto da linha C do artigo 17 da referida Convenção. Será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil. Parágrafo único. Parágrafo 1: Caso não tenha sido atendido ou disposto na linha C do artigo 17 da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. O pretendente brasileiro residente no exterior, em país não ratificante da Convenção de Haia, uma vez reingressado no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça. 52c. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, a decisão da autoridade competente do país de origem da criança ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual que estiver processado o pedido de habilitação do país adotivo, que comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório. Parágrafo 1 A autoridade central, estadual, ouvido o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão, se restar demonstrado que a adoção é manifestadamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente. Parágrafo 2 Na hipótese de não ser reconhecido, de não, de não reconhecimento da adoção prevista no parágrafo 1 deste artigo, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando-se às providências, à autoridade central estadual, que fará a comunicação à Autoridade Central Federal Brasileira e à Autoridade Central do país de origem. Artigo 52d. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida e a adoção não tenha sido deferida no país de origem, porque a sua legislação a delega ao país de acolhida, ou ainda, na hipótese de, mesmo com decisão, a criança ou adolescente ser oriundo do país que não tenha aderido à convenção referida, o processo de adoção seguirá as regras de adoção nacional. Agora vamos entrar no capítulo 4 do ECA, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Artigo 53. A criança ou adolescente tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes 1. Um, igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; 2. direito de ser respeitado por seus educadores; 3. direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores; 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência, garantindo-se vagas do mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Artigo 53-A. É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança ou adolescente. 1 um, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não tiverem acesso na idade própria. 2. Progressiva extensão à obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística, segundo as capacidades de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador. 7. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Parágrafo único, o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo segundo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. 3. Compete ao poder público recenciar os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência à escola. Então, compete ao poder público recenciar. Artigo 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo os seus alunos. 2. Reinteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 3. Elevados níveis de repetência. Artigo 57. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas ao calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção das crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Artigo 58. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a este a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. Artigo 59. Os municípios com apoio dos Estados e da União estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programação, programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude.